0: Box to Box Media Network.
1: What up what up you now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia Box Out. Ini sesi time out uh, seperti biasa dipandu gua Rana di Pia Alif. Agak unusual cats in the house. Amar Gill, what is up? What is up my man? Yo Amar, gua dengar lu bermain ke podcast sebelah ya belum lama ini.
2: Ya, tadi malam, tadi malam gue diajak oh, Kemal ya? untuk, ya jadi uh, diajak Kemal buat main di overtime, uh, gue sebagai si minoritas uh, brown seksual, karena Kemal berencana temanya itu Brown versus MJ, uh, mm -hmm. disitu tapi lebih banyak karena banyak pecinta Kobe Bryant, ada juga beberapa pembahasan yang bawa-bawa Kobe Bryant. Yeah. Tapi bukankah itu selalu terjadi gitu ya, ketika ada, ketika ada pembahasan The Greatest selalu ada yang nyempil. Jadi ya, ah, ya itu Makanya nah. ada, ada real juga Ada real membahas okesi Yang lebih insignifikan <laughs> lagi sebenarnya.
1: Lebih niche lagi ya Dalam semangat ya. Ramadan uh, Mereka semua pandangannya ada yang belum mualafkan atau enggak?
2: Ada beberapa yang akhirnya uh, Kebebalannya cukup Cukup melunak ketika berbicara nah, Mungkin bisa didengar Dengarkan juga over time Khusus ada saya <laughs> Yang lainnya nggak usah dengerin box aja Karena Kemal itu udah nge-tweet, jangan nge-post makanan saat bulan puasa. Jadi biarin Kemal dibully, nggak apa-apa. Tapi dengerin <laughs> overtime yang ada sayanya.
1: Gue <laughs> suka nih, agen box out masuk ke overtime. Tapi dengerin, uh, dan tentunya Mar, kayak yang gue bilang waktu offline, kita pasti akan someday bikin debat itu, dan lo juga ada wacana bikin debat, uh, diskusi terbuka soal. Diskusi. Market, ya? yep. Soalnya lebih fun nanti kita coba bikin via Zoom, We'll get uh, orang dari internet untuk bisa join kita ngobrol basket sama-sama. Because at the end of the day we're all fans. Sama halnya juga ada Gamal What's up? Gamal minggu lalu. Oh, welcome brother. Jam ini sorry banget gue ganggu lo jam 9 malam nih sudah waktunya lo produksi kan?
0: Produksi apa tuh? Call <laughs> <laughs> oh, right. to time.
1: <laughs> produksi Gamal Junior, Sandiaga Tigo,
0: <laughs> Sandiaga Trio. Uh, yeah. <laughs> Adri ya. Uh...
1: Dan juga ada to fail, what is up fail? Yo, asalamualaikum. Waalaikumsalam pustatu Gimana penulisan uh, kultum box to box bertema basket sudah sejauh apa?
3: <laughs> sudah ada draftnya cuma masih under revise
1: dikit-dikit Baik-baik, inget kadar islaminya itu Tolong selalu ditingkatkan ya Insya Allah, Insya Allah. Yes. Last but not definitely least Adam Mutia what is up?
4: Hai, what's up guys?
1: Hai, lagi-lagi gue ngajak lo Karena gue lihat IG story lo di mana ada penampakan botol dan ada penampakan nggak ada eh nggak
4: ada ya nggak ada
1: botol Bettered mungkin kalau
4: gue ya air sambal
1: itu botol sambal oke tapi in there in there gue lihat sepertinya layaknya anak basket dimanapun mereka berada yang punya Netflix lu sedang nonton Last Dance part 3 and 4 ya. ya dan itu yang kita bahas <tuh>. karena gue pingin banget uh, seperti binge mode kita selalu ngebahas perkembangan setiap episode dan episode ini Mar it's all about episode 3 at least itu tentang the... determination dan 4 sedikit tentang Phil Jackson tentunya um what was your first take after after watching the episode karena kalau ngomongin Ini gue tadi habis lihat podcastnya Drinker uh, Bill Simmons, di mana ya. dia sebenarnya nggak terlalu impress sama episode Rotman Dia bahkan sambil bilang Dennis Rotman tuh tidak interesting sama sekali. Nah, where do you stand on that mark?
2: Uh, menurut gue justru episode 3 adalah episode yang menarik ya. Ketika lo bisa ngelihat bahwa ini ada uh, di Dynasty Bulls uh, periode kedua ada. Ada, ada missing puzzle-nya mereka yang, yang diisi oleh seorang pemain yang sangat kontroversial, uh, menolak untuk menjadi mainstream ketika saat itu commissioner NBA adalah seorang yang sangat stern, David Stern, dan, dan uh, apa yang dia lakukan menurut gue justru menjadi keunikan tim tersebut. Gitu loh. Tim tersebut kita udah tahulah lah dari awal, Jerry Kraus menentukan untuk memecat Doc Collins dan menjadikan Phil Jackson sebagai pelatih utama kita udah tahu ada pilar utamanya tuh tidak Phil Jackson, Michael Jordan tentunya dan Scottie Pippen uh, tapi begitu kita masuk ke periode berikutnya mereka membutuhkan uh, seorang yang mempunyai versatilitas dalam soal defense Mereka membutuhkan energi Dan itu juga sebenarnya terjelaskan di episode 3 Dimana ketika Scotty Pippen masih enggan untuk bermain Uh, peran peran Dennis Rodman yang dalam tanda petik mengganti in terms of energy di tim itu gitu lo Jadi jadi menurut gua pembahasan yang cukup menarik juga ada uh, selipan pembahasan-pembahasan hal-hal yang cukup kontroversial dari seorang Dennis Rodman di mana dia udah merasa worn out dan dia membutuhkan liburan dan lain-lain. Menurut gua menurut gua lu tidak akan bisa membahas Jordan uh, ataupun Bulls periode kedua tanpa lu membahas seorang Dennis Rodman. Kalau dari segi pemain tiga pemain itu adalah pemain yang utama. Mungkin lo tidak akan perlu untuk membahas Luke Longley, lo nggak akan perlu membahas Steve Kerr, lo nggak akan perlu membahas pemain-pemain uh, lain seperti Tony Kukoc. Tapi lo punya kewajiban buat bahas Dennis Rodman karena Dennis Rodman juga sebagai uh, distinction dari tim itu. itu gitu loh yang menandakan keseriusan seorang Jordan dengan ke keinginannya untuk menang, kemampuan seorang Scottie Pippen dan ada unsur kontroversial dari seorang Dennis Rodman dan di situ kita bisa tahu dia tuh nggak sekedar kontroversial gitu, work ethic dia luar biasa, bahkan dulu sempat ada pembahasan. salah satu tim mantan teman dia di uh, apa namanya di Detroit Pistons pernah diwawancara uh, sama Chris Broussard di acaranya Chris Broussard di podcastnya dia dia tuh menjelaskan bahwa pada saat itu pemain Detroit Pistons itu lagi pada main judi malam-malam Dennis Rodman cabut ke lapangan ke gym buat latihan rebound jadi hmm. menurut gue di sini kita bisa melihat bahwa sisi nya Dennis Rodman adalah Ini tuh pemain yang benar-benar punya determinasi yang tinggi dan kemarin juga kan dijelasin juga sama Michael Jordan ketika mereka lagi di dalam tanda panik eh, dalam tanda petik dipunish untuk conditioning membantu conditioning Dennis Rodman Dennis Rodman sendiri yang paling bandel tetap lari paling depan duluan gitu loh jadi menurut gua ini ini salah satu spesimen unik juga di NBA yang menurut gua wajib banget buat kita bahas
1: nanti mungkin kita bakal ngomongin lebih detail soal aktivitas ekstrakurikulernya Rodman ya tapi kalau ngomongin di Rod um, Tufel Ya, yeah. uh, kayaknya dia sempat ngeluarin statement di media kemarin kalau, there is no championship without Dennis Rodman. Dan kalau nggak salah, Draymond Green juga sempat ngomong hal yang senada. Do you stand by that statement, Phil? Iya, yeah,
3: tentunya di semua tim championship tuh biasanya ada selalu ada model pemain yang stereotipnya adalah do all the work, gitu. Willing to do the work. Dan Dennis Rodman ini menurut gue sebuah klasifikasi atas role itu ini seorang pemain yang rela ber game game beberapa game itu dengan memiliki statistik nolin tapi bisa 20-an rebound dan will make representasinya bulu tangkis dari kedua itu ya si dari itu gitu dan tidak ada dia gue setuju nggak bisa sesukses seperti yang sudah uh, terjadi gitu
1: I see uh, Gamal yes. how much would you pay untuk melihat yang khusus hanya untuk 48 plus-plus jam Dennis Rodman
0: di Las Vegas. Oh, wow, si actual <laughs> nah. setuju sama Amar tadi kalau uh, Dennis Rodman ini salah satu makhluk, salah satu spesimen paling unik pernah yang pernah main di NBA gitu dan uh, cuman membahas satu episode doang kayaknya baru kulit kulitnya doang gitu yang yang kebahas gitu kita belum lihat gimana transformasinya dia di, pas di, di detrol kan kayaknya masih masih uh, straight man kan masih rapi masih belum warna-warni belum tatoannya belum banyak belum belum aneh-aneh tatoannya -aneh sesaat setelah kita lihat lagi dia di spurs nggak betah cuman ya cuman apa sih sepuluh detik paling yeah. kan terus di uh, dibahas tentang dia ke vegas dan lain-lain dengan gimana dia Udah lelah jadi model, model citizen, dia perlu melepaskan semua keanehan keanehan hmm. dia. Itu kayaknya kalau misalnya dijadiin dokumenter, bisa jadi satu series sendiri sih gue rasa.
1: Kalau lo dari semua anekdotnya, Rotman, mau itu yang kacau atau yang yeah, um,
4: nyerang nyebrangnya dia ini ya, perilaku-perilaku perilaku kacau ini kan udah, again uh, run, seperti pembahasan gue di episode satu dan kedua, I'm always drawn to um, human side of the players, gitu kan I, I look up to Pippen, so uh, kemarin tuh di episode satu dan dua, gue begitu, begitu bahagianya, begitu How he come from zero? So, um, I think it's it explains well dia ini kan ya gitman, 90s, ngaku kan nyebrangnya dia dress tracks, dia um, and in on and off sama sama celebrities juga gitu ya kita lihat uh, apa anj um, hancurnya dia gitu ya one of the most fascinating human juga uh, ever existed i think in the entertainment industry and in sports industry i think no one can be as close to in terms of like maybe visual appearance um then uh, ya mentalnya dia juga gitu kan ya um yeah. yang satu yang gue ingin highlight pun itu cerita-cerita um, dia yang menarik secara visual ibarat dikatakan kan tapi dia ini pun juga kan um, we cannot shy away from the fact that he also historically he's got mental issues juga kan and this is something that I passionate to learn more how basketball player or maybe um, any any athletic uh, player in industry industry gitu, other than basketball um, they gravitate towards uh, athletics because sometimes it, it requires extreme focus. It takes you out of the um, horrible thoughts juga going around your head. So, uh, I think it applies best um, to Rodman gitu di 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 masanya gitu kan ya. Point lainnya itu juga Ren, from the obvious uh, mental health issues ya. Uh, yang gue lihat sih patternnya itu bahwa Daniel Rodman pun in a way, selalu butuh yang namanya father figure. Dia pun juga yang gue tahu, latar belakang keluarganya pun, kalau nggak salah, dia udah ditinggal ayahnya tuh udah lama. Sehingga um, in a way juga itu mungkin berpengaruh sama mental dia dan juga permainan dia, pun juga gaya coaching yang dibutuhkan oleh dia. Dia dapat itu di Pistons uh, saat dengan Chakrili. Nah, kita bisa lihat transisinya saat dia di Bulls. Um, I don't think he had He had that vets, someone who can um, who we can look up to. Nah, uh, jadi kita bisa lihat adapt adaptasinya di situ. Terus um, yaitu um, salah satu yang gue notice pun juga itu mental uh, work hard party hard. Ya itu pun juga beberapa kali dibrought up juga sama uh, teammates dia. Salah satunya yang gue dengar juga di open court um, sama Steve Kerr. Um, bahwa ya itu uh, mental party hard dia dari dulu pun Even mid season gitu Dia sering izin um, Gue mau judi ke Atlantic City lah Kemana lah Dan uh, sering pun di teammates dia yang jadi babysitter dia Steve Kerr juga Dan juga Jude Bushler juga saat itu Bahwa Well gue mau party all night kayak apapun Gue pasti um, drain and wasted gitu Steve Kerr cerita But then uh, The next morning tetep Rotman yang Jadi um, Orang yang paling pertama datang ke lapangan uh, yang paling bisa sober up dan dan um, obedient sama sama latihan yang diberikan pada saat itu so it goes to show his athleticism his uh, sportmanship juga and his respect to the game yang um, dia cintai juga gitu jadi um, seru juga untuk melihat itu benar-benar coba lihat tuh perspektif bukan cuma dengar dari teammates aja tapi benar-benar ada visualnya. so it's very very fascinating to see
1: Ya, yeah, bouncing off your points tentang Rodman ya, yang menarik itu, ya gue melihat ada dua hal. Satu, kalau lo ngomongin soal mental issues ya, gue nggak bisa ngebayangin. Karena zaman sekarang aja, butuh sampai pemain-pemain kayak Kevin Love, sampai ada kampanye dari NBA untuk ngomongin kalau ini sesuatu yang harus jadi serius. Untuk ada spotlight untuk ngomongin itu. Kan, gue nggak bisa ngebayangin ya, kalau kita suka ngomong basket zaman dulu itu lebih kasar, lebih keras, lebih penuh hand-checking. Pembahasan soal mental issues mungkin dulu lebih tabu lagi lah dianggap sebagai sign of weakness. Itu satu. Kedua yang menarik itu soal ekstrim. Soal yang lo bilang tadi, soal work hard, party hard. Kayak nggak ada di tengah-tengah. itu -tengah. ekstrim. Mar, kalau menurut lo ya, kalau kita mencoba yep. mengandai-ngandai nih, hmm? jadi sportman itu akan menjadi pemain yang lebih hebat atau enggak menurut lo? Kalau Sandi dia nggak dia party hard. kayak di kayak do you think from karena gini ya obviously kalau lo mabok mabukan atau apa itu akan mempengaruhi performa lo sebagai seorang atlet nyatanya not yeah. tetap gila performnya but knowing what alcohol does to you menurut lo dia akan menjadi pemain yang lebih hebat kalau seandainya nggak begitu atau justru karena dia bisa release seperti itu dia jadi main yang hebat like like how do you see it man kalau disuruh mengandai andai
2: Oke, okay, uh, yang pertama gue pengen uh, Ngasih poin dikit Perihal tadi dokumenter pelihar, uh, uh, Untuk Rotman sendiri, tadi dari poinnya Gamal Kalau gue sih suruh memilih sutradara Gue akan pilih Greg Lansky Sebagai sutradaranya Greg Lansky itu sutradara sekaligus CEO-nya uh, Black uh, he, Dan lain-lain Sinema Sinematografinya bagus Cara dia mengambil Angle-angle juga cukup bagus Dan untuk scene-scene untuk, untuk yang Bagus karena ada black roll Jadi menurut gue itu bakal keren banget Jadi catat Greg Lansky Lo harus banget Mempertimbangkan Greg Lansky jadi sutradaranya Oke okay. perihal, perihal berikut yang tadi lo tanyain Just now menurut gua ini akan akan gini ini ini perbedaan generasi dari bagaimana lo menempuh kehidupan lo dari kecil mental lo terbentuk lingkungan lo seperti apa pemain pemain yang kalau misalnya Denis Denis Rodman ada di sekarang gua rasa mungkin perangai dan perilakunya mungkin akan berbeda kalau lo perhatikan pemain pemain sekarang setangil apapun mereka akan sadar bahwa ketengilan gua tidak akan memberikan gua back yang isinya uang yang penuh Makanya mereka itu sekarang akan akan lebih pragmatis soal bagaimanapun gue harus secure the back dulu gitu loh uh, perihal perangai gue akan seperti apa. itu itu mungkin nanti akan 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 bisa gitu, loh. kalau kita misalnya lihat pemain-pemain uh, ya kalau kalau misalnya kita bilang uh, perangai soal uh, judi, partai dan lain-lain, kita bisa ngelihat yang banyak banget yang, yang fail kan gitu, di Allen Everson, dan bahkan Allen Everson sempat benar-benar jatuh miskin gitu. Tapi kalaupun dia ada di sekarang, gua rasa itu akan sulit untuk mengkomparasikannya dan dia juga mungkin akan perangainya berubah. dan kalau misalnya dia ada di konteks uh, benar-benar di sekarang dia dengan perilaku seperti itu dengan sanksi yang sebenarnya uh, lebih berat dari tim itu sendiri ini agak bakal bakal repot gitu loh buat buat karirnya dia meskipun selepas uh, terlepas dia sejago apapun uh, sekarang tim lebih pragmatis karena social media selalu memantau dan ini berpengaruh kepada value franchise tersebut gitu loh. Jadi menurut gua uh, tim tim ini juga akan cukup-cukup uh, memberikan peraturan yang cukup ketat kayak, kayak kejadian Dennis Robertson aja minta izin 48 jam tapi 88 jam belum balik, lebih waktu 40 men 40 jam. Itu juga setelah disamperin Michael Jordan dan Carmen Electra ngumpet di balik selimut. Jadi menurut gua itu Itu, itu akan akan sulit untuk diimplementasikan sekarang dan gue rasa dia akan akan terganggu banget karirnya dan paling penting lagi bagi seorang atlet karena uh, terlepas bahwa mereka mendapatkan duit yang sangat banyak tapi masa produktif mereka sangat sempit nih timelinenya. Paling mereka bisa efektif 10 tahun gitu. Kalau mereka nggak bisa secure the back, masa depan mereka akan benar-benar terganggu.
1: You imagine kayak apa ya Dennis Rodman di era social media Antonio Brown sih lewat sih Idolanya Tuval satu itu so, <laughs> yeah. so, Let's talk a little yeah. bit about Kebaikannya Rodman Ada satu poin yang menurut gue Sangat menarik dan kebetulan Tadi tuh gue lihat Acara details ESPN Itu breakdownnya mm -hmm. Chicago Yang ngejelasin soal uh, Gimana triangle offense Dan uh, rotasi defense nya Itu si Dennis Rodman Nah, di balik urakannya kegilaannya ada part-part di episode ini yang menunjukkan betapa cerebralnya dia sebagai sebuah pemain. Michael Jordan pun sempat bilang kalau pemain yang paling mengerti rotasi defense itu Dennis Rodman. Iya, ya. Menurut lo sisi intelektualnya Rodman tuh this documentary did it do justice to it yet atau enggak?
3: Iya, iya banget menurut gue dan ini kayak yang dibilang Amar di awal Uh, podcast ini, kalau sebenarnya dibalik uh, perilaku dia yang uh, urakan, terlihat urakan itu, dia itu sebenarnya basketball intelijensi itu tinggi banget, man. dan di luar dokumenter ini, ya, sebenarnya ada cerita yang dari Isaiah Thomas, zaman dia masih Detroit, wow. jadi zaman dia di Detroit itu pas lagi latihan, dan kan biasanya latihan kan ada lay-up di kan? dimana yeah. lo baris buat lo apa, melakukan lay-up dengan cara berbaris, nah Si Rodman itu biasanya nggak ikut layup lain. Dia itu cuma di pinggir ngeliatin orang-orang nembak. Nah, ditanya mah ASI itu Mas Nurdin, kenapa nggak ikutan? Oh, enggak, gue cuma ngeliatin long shoot doang karena dengan dia menganalisa orang-orang nge -orang shoot, dia bisa ngeliat rotasi bola setiap orang itu gimana dan pantulan dari bola itu nanti kenaring jatuh di poin mana. Dia itu tahu gitu. Dan di episode ini kan juga dijelasin kan, sempet dia ada satu momen dijelasin. Gue tuh tahu kalau misalnya rotasinya tiga kali puter, dan bunyinya klik, nanti akan bolanya ada di sini. Terus misalnya ada klik di kiri, lompat tulannya akan di kanan. Dan dia tuh juga on record, tahu pemain-main bintang tuh tembakannya, rotasi bolanya itu berapa kali. Misalnya Larry Bird, Larry Bird tuh kalau nembak, bolanya muter tiga kali. Yeah. Kalau misalnya Aziatomas tuh tiga setengah kali. Yeah. Dan itu menurut gue sisi intelektual yang... yang emang sempat dilihat di episode itu tapi dengan anekdot yang lain di luar ini sebenarnya masih banyak lagi gitu ya
1: yeah. mungkin juga kalau dulu dia ada di pertandingan Eastern Conference semifinal antara 76ers sama Raptors dia tahu ya empat kali mantul pasti masuk di bola ya yes
3: yes gitu begitu pantulan pertama dia udah jalan ke locker udah nggak bakal udah tahu bakal masuk
1: Selain-selain uh, tahu angle rebound juga banyak yang bilang dia one of the best on ball defenders. Yes, yes, yes. Uh, Gamal, did you see defense di dokumenter The Last Dance?
0: Uh, cukup, cukup. Melihat uh, ng footage-footsage nya, di, ya ini juga uh, balik lagi ini era yang berbeda kan di mana dulu defense lebih keras dibanding sekarang gitu. Hmm. Nah, sempat juga dibahas tentang Jordan Roll di mana setiap kali Jordan Uh, draster basket langsung pasti semua orang di di bisnis perusahaan terjatuhin karena kalau misalnya yeah. dia sampai mengudara itu udah uh, yeah. nomaslan udah udah nggak bisa yeah. gitu nah uh, di sini liatin gimana jeniusnya uh, si 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 rothman ini gimana dia bisa shutdown orang-orang oh. gitu ya yeah. yeah. ya misalnya juga salah satunya uh, walaupun walaupun yang 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 banyak di highlight lebih Uh, waktu lawan Lakers kemarin, yang final law lawan Lakers itu kan si si Ma si Pipan yang catatan Magic kan? Iya, iya, ya. Juga juga gue juga uh, cukup lihat gimana gimana cara si uh, Rodman ini ngerit dan execute defense uh, yeah. dari hal-hal yang ditunjukin di dokumentar. You
1: know, let's segue a little bit dari Rodman ya, karena walaupun episode 34 ngomongin Rodman sama Phil Jackson and we'll get the Phil Jackson nanti. Sebenarnya satu pihak yang sangat di-highlight itu adalah tim yang lo mention tadi, yaitu Detroit Pistons. Era bad boys. Yang sampai sekarang masih dikenang karena permainan kasarnya. Dan dokumenter ini semakin menguatkan itu. Um, Amar, sebagai sosok yang menyukai perdebatan, tadi yes, gue lihat di first take itu lagi-lagi Max Kellerman sama Stephen A. Smith itu berdebat soal Pengaruhnya Detroit Pistons terhadap kesuksesan seorang Michael Jordan. Banyak yang menganggap, dan dokumenter ini juga memperkuat kalau Pistons ini semacam obstacle yang, men, kalau Bulls tidak harus memperkeras diri untuk bisa mengalahkan mereka, mungkin mereka nggak akan sehebat sekarang. Max Kellerman sebaliknya berpendapat kalau, ya sebenarnya, one way or another, siapapun lawannya, Bulls akan menjadi tim yang terkuat. Where do you stand on that, Marv?
2: Ya kalau misalnya lo sebagai pemain yang ada di satu tim Dan kesuksesan lo terganjal selama dua tahun berturut-turut Dan kalau kita bicara kesuksesan itu yang paling pahit adalah Ketika lo bener-bener udah punya peluang ada di situ Lo bener, bener sudah step lo sudah jauh Terganjal sama tim itu Dan lo sempat di tahun 90 lo masuk sampai ke game 7 Mungkin kalau Scottie Pippen enggak kena aming Mungkin lo akan menang Jadi ya menurut gue agak naif kalau lo bilang bahwa Uh, Bulls itu tidak terbentuk dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi Detroit Pistons dan untuk uh, mengalahkan Detroit Pistons. Uh, buktinya aja Jordan sendiri kan bilang menyatakan bahwa dia harus melakukan weight training dan dia sampai mengingatkan berat badannya 15 pon untuk bisa lebih tangguh menghadapi uh, permainan keras dari Bad Boysnya Detroit Pistons ini. Maka menurut gua tidak akan eh uh, terbentuk seseorang tanpa kita bisa mengkonsiderasi uh, obstacles yang pernah dia lalui, gitu loh. Gue yakin tidak akan terbentuk Michael Jordan kalau misalnya uh, mungkin yang dihadapi saat itu adalah di final Eastern adalah Cleveland, yang memang saat itu juga sebenarnya tidak terlalu jelek. Uh, menurut gue, itu akan mengubah seluruh narasi yang ada, gitu loh. Narasi sejarahnya akan berubah. Jadi, jadi uh, tentunya uh, Piston sendiri tim yang sangat kuat dari tahun Sebenarnya mereka punya kesempatan Buat uh, quadruple Mereka buat punya kesempatan buat 4 kali Menang secara berturut-turut ya. Cuman di tahun uh, 88 mereka uh, Gagal, nah, tapi akhirnya Di 89 dan 90 mereka berhasil Dan 91 akhirnya gagal juga Sama Chicago Bulls yang Konstruksi timnya juga udah siap gitu loh Buat menghadapi permainan kerasnya si Bad Boys.
1: Emang tim juga Satu dengan yang lain terkadang masalah momentum Tim mana yang lagi peak, tapi I think Pistons ini kalau kita lihat uh, timnya di luar permainan kasarnya, that's actually pretty deep tim ya sebenarnya. Iguanai, saya, Joe Dumars masih muda, uh, siapa namanya, uh, Mark Aguirre gitu sebenarnya lumayan low di timnya. Um, ketika Bulls akhirnya bisa menjungkalkan Pistons, sebenarnya ini kan yang banyak diomongin ini soal keputusan Jerry Krause ya, uh, Fell, Bulls tuh akhirnya bisa menjungkalkan Pistons. salah satunya setelah pelatihnya adalah Phil Jackson, and yet Phil Jackson dipromot menjadi pelatih itu setelah satu musim di mana Bulls sampai Conference Finals. Yeah, and Jerry Kraus a huge move di mana Doug Collins dipikirin gitu. Does that change your sebelum kita masuk soal Phil Jackson, does that change your opinion a bit on Jerry Kraus?
3: Iya yeah, iya, yeah. dan uh, sebenarnya gua problem gue dengan Jerry Kraus ini adalah di mana dia punya uh, keberanian untuk membubarkan tim yang tim terbaik di dunia yang menang 6 championship dalam uh, 8 season 8 tahun. 8 ya, dalam 8 tahun, tapi gue tidak uh, menolak kontribusi dia selama dia menjadi GM-nya Bulls untuk menaruh pieces yang uh, pieces yang tepat untuk hmm. membuat Jordan ini lebih sukses dan menurut gua keputusan untuk Naikin Phil Jackson, seorang asisten Untuk jadi head coach Setelah tahu Kalau misalnya ada asistennya dia Si Tex Winter itu hmm. One of the best offensive minds in basketball pada saat itu Punya sebuah filosofi Triangle offense Yang itu mungkin belum ada yang ngeran gitu. hmm. It's a gutsy move man Itu bolsy banget lo naikin Orang head coach buat Nginstall satu offensive system Yang membuat bola itu yang biasa di tangan Jordan, jadi di sebarang pemain-pemain lain. Uh -huh. itu Jordan kan bilang, gue pengen bola di tangan gue pada saat uh -huh. itu. Gue yeah. gak buy-in sama uh -huh. sistemnya Phil Jackson. Gue uh -huh. pengen di shot clock pas 5 detik tadi, gue nembak bukan Bill Cartwright. <laughs> <laughs> jadi menurut gue, it's a gutsy move banget buat Jerry Cross, dan he should get credit for that.
1: eh tapi benar deh, gue agak side track sedikit lu ngomong -ngomong yeah. kata -kata nih Val karena lo ngomong ngomongin soal kata-kata sistem nih, cukupin sama Amar benar sedikit lagi nih, <laughs> lihat ya, ada analis namanya Jason tire ngomongin Michael Jordan butuh sistem, tapi Lebron is the system, <laughs> gue tuh agak deja vu dengar kata-kata itu gitu loh, kayaknya Amar sering banget ngomong itu. Nah apakah itu ya oke lah boleh lah, dalam diskusi gue, apakah itu ngasih poin ke Lebron sedikit atau enggak?
2: menurut gue nggak, menurut gue Menurut gua ini, menurut iya, gue kebetulan kebetulan kemarin pertanyaan waktu gue diajak sama Kemal kurang lebih sama. Uh, sebenarnya uh, gue bilang ketika 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 gue mengatakan Lebron adalah sistemnya, tidak mengartikan juga bahwa Lebron lebih baik. Tapi uh, dan juga tidak bisa juga diartikan bahwa Lebron lebih buruk. Tapi ini justru menjelaskan bahwa keadaan yang yang memang mengharuskan Lebron untuk menjadi paling tidak center of the system, hmm. di mana ke 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 kemampuan IQ, basketball IQ dia, dan lain-lain, dan kemampuan dia untuk mengorkestrasi seluruh tim, membuat dia menjadi sistem. Gaya permainan yang cukup berbeda dari seorang Michael Jordan sebagai seorang finisher, memang akan menyulitkan untuk Michael Jordan menjadi sistem karena biasanya pemain yang menjadi sistem adalah seorang orkestrator hmm. dan LeBron James adalah seorang orkestrator dan Michael Jordan juga kan sebenarnya sistem itu mau tidak mau harus dia terima dia udah ada presiden gue gagal nih bersama Doc Collins kalau misalnya gue hanya menjadi center of the system hmm. terlepas berapa poin pun yang akan yang akan gue cetak ternyata tidak menghasilkan cincin. Hmm. Sampai akhirnya gue harus mengadap suatu sistem. Tadi tuh udah bilang, gue nggak berharap sebenarnya finishing-nya dilakukan oleh Bill Catwright atau mungkin sama Paxson. Sebenarnya dia kan sempat ragu ketika di 91 Paxson yang harus melakukan uh, beberapa kali uh, uh, clutch shots gitu loh. Jadi menurut gue keadaan itu yang membuat dia. Tapi kalau, kalau misalnya LeBron James dihadapkan, misalnya begitu dia di draft, dia mendapatkan pelatih yang memang cerebral juga. Mau nggak mau dia akan mengikuti sistem itu Dan kalau misalnya lu ngarepin LeBron James Yang sepanjang karirnya Tidak mendapatkan pelatih Yang memang bisa dia respect Memiliki kemampuan atau blueprint yang dibawa Untuk membuat satu sistem Ya pasti dia akan besar kepala lah 10 tahun gua main begini ada hasilnya Kenapa gue tiba-tiba harus ekosistem Walaupun gak bisa dibilang juga LeBron James Gak mengikuti sistem sama sekali Buktinya juga di sekarang di Lakers juga Gaya permainannya kan mengikuti Sistem apa yang coba dibangun walaupun dia menjadi center of the system.
1: Oh, jadi dia coachable ya Lebron? Tuh ya. Coachable. <laughs> eh tapi tunggu, gua masih direkt di Mar, gua masih distracted direkt deh. Gua ya. mau nanya lo Mar, kalau misalnya Michael Jordan dilatih sama Mike Brown, menurut lo dia bakal jadi goat nggak?
2: <laughs> come on man, come on. Come on. Ya tapi in 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 all fairness kan semuanya seperti tadi tuh bilang gutsy move. In all fairness, kalau gue bilang Lebron dalam karirnya sering kali dilatih oleh pelatih rookie. Tapi in all fairness, Phil Jackson pada saat itu rookie. Cuman kan namanya kalau lo ngomongin rookie ada yang bisa jadi emas, ada yang bisa jadi tai. Nah kebetulan Phil Jackson jadinya emas gitu loh. lo, lo nggak? Ya, Mike Brown ya, ya Mike Brown lo tahu lah Mike <laughs> Brown gimana, gitu lo. Jadi ya. Ya siapa sih kalau kayak oke okay lah ada 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 hal bagus yang dilakukan sama Eric Spoelstra, Tapi yes. apakah lo mau masukkan dia di atmosfer yang sama dengan seorang Phil Jackson yeah. kan enggak. Jadi ya menurut gue kayak gitulah.
1: Eh tapi gue masih kayak nih Mar, Mike Brown kalau misalnya asistennya Tex Winter oke okay nggak menurut lo?
2: Ah. <laughs> itu andai-andai itu Mungkin teks winternya udah mulai Alzheimer, Pak udah Kalau udah seumur itu <laughs> Ya, yeah. yeah. teks winter udah jadi teks summer Kalau kayak gitu, jadi sulit
1: Oke, oke, oke I want to keep you up that long um, Mood, let's, let's shift and talk a little bit About Phil Jackson hmm. Lu kan main basket di UI, ini Mood uh, Pelatih lu dulu di UI Uh, ini nggak uh, levelnya sampai mengikuti kepercayaan-kepercayaan Indian nggak?
4: Enggak sih Jo. Enggak sampai segitu ya sih. Asli ada ini ya, ada ada teknik-teknik zen-nya gitu ya sebelum yeah, matian yeah, 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 ya. Yeah, yeah,
1: yeah. oh. yeah, iya I guess my question to you, umat would be like how impressed were you dengan metode-metodenya uh, Phil Jackson ya? Karena kalau buat gua sebenarnya it's not just about tactics ya. Yeah. kalau yep. lihat apa yang dia lakukan tapi kalau menyambung tadi kita ngomrolin soal Rodman dan bagaimana lo ngomong soal hubungan Rodman dengan Chuck Daly kemampuan yep. seorang Phil Jackson kalau buat gua untuk nge-manage pemain-pemain koleksi pemain-pemain ini yang egonya gede semua dan soal Rodman tuh menurut gua sinting sih like knowing which button to push tuh menurut gua uh, lumayan gokil sih. Kalau mood lo gimana? Mm
4: Heeh, -hmm. Setuju. Dan um, menurut gue sih itu pun juga nggak uh, bisa lepas juga dari kombinasi para pemainnya juga uh, yang kita lihat, at least yang gue lihat dan bisa gue interpretasikan kan dinamika mereka ini kan, uh, even Rodman sendiri kalau kita mau vocal point-nya Rodman dan bagaimana Dia bisa menaik Phil Jackson sendiri kan. Um, again, um, he's one of the best on-ball defender juga sehingga dia pun juga diandalkan urusan rotasi, urusan um, triangle offense. Dia um, most of the time weekend saya dia jadi ibarat kata kepala segitiganya itu ya kan sehingga uh, kepercayaan ada di situ. And Snowdeya easy pass juga. Um, menggabungkan um, apa pribadi-pribadi um, mereka ini pemain-pemain star-studded players yang ada di Bulls ini uh, yang punya gaya mereka sendiri gitu dan juga yang punya ego mereka sendiri Phil Jackson sendiri yang gue lihat sih itu combination of the players dan combination of coach tim yang ada di uh, bersama mereka juga saat itu um, again uh, gotta say props to Tex Winter juga gitu yang tadi tuh Phil sempat singgung juga again dia salah satu teng tengnya juga urusan uh, defense machine dan juga urusan ofensifnya juga seperti apa sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana Phil Jackson melihat para pemainnya. Yang gue lihat di sini pun juga um, salah satu monumental um, events-nya ya tentunya yang salah sa ya itu run, uh, saat dia baru uh, sorry uh, saat uh, Bulls baru pertama kali akhirnya mendapatkan cincin itu kan kita bisa lihat transisinya di mana MJ yang sama Doc Collins ibarat kata the the whole system cater to what he needs gitu hmm. to win gitu kan MJ sendiri sebagai sebagai um, roket paling depannya gitu kan yang sekarang kan sisi Kevin Jackson sendiri bagaimana eh nggak bisa gitu kita harus hmm. uh, teamwork-nya harus jalan rotasi pemainnya pun juga harus jalan and it works gitu kan it works perfectly saat itu kan uh, bagaimana um, gambarnya itu visualnya detik-detik krusial -detik akhirnya uh, disitulah akhirnya MJ bisa ada change of heart untuk oh gue bisa loh mempercayai bola mempercayai assist dan dan finishing ke John Paxson misalnya ya. itu kan satu hal yang di visual itu gimana ya gue kalau nonton gue nonton gue menurut gue ya di episode 3-4 ini gue melihat ini kayak film superhero gitu hmm. uh, apa build up-nya ada gitu wah anjir ya, ya kan Vince Howard yang tadinya dia jatuh 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 dan akhirnya dia dapat apa yang dia mau uh, dia pegang trofi itu sambil nangis itu kan wah anjir nih dia nih superhero gue menang gitu kan jadi kayak ya um, yeah, di situ of course we can't shy away uh, from the fact bahwa Phil Jackson make the thing work gitu. dan 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 that something yang um, mungkin untuk gue pribadi belum terlalu explore kalau nggak dengan nonton dokumenter ini
1: Hmm, perubahan sistem. Gamal di momen-momen terbesarnya Michael Jordan, ternyata dia berhutang budi pada orang-orang kulit putih ya Gam
2: ya. Iya.
1: Kalau tadi Muti yang ngomong soal superhero, gue langsung bayangin ini kayak Iron Man atau Thor ditolong sama Hokai tau nggak? <arrangements> uh, Gam, Gam uh, dengan setelah melihat dokumenter ini di list of all white team lo sepanjang masa nama John Paxson
0: tuh agak naik
4: <laughs> udah lama nih gak denger What Game the Week aja
0: John Paxson eh uh, dia nggak nggak ya, nggak kan? se setinggi sticker lah yang dia sempat selamatkan uh. ini kan uh, uh. maksudnya momennya tuh lebih lebih pas lagi kan sticker yeah. sama waktu di Boston itu gue lupa tahun berapa Hmm. Ya akhirnya dia juga speech katanya uh, I uh, I save uh, Pak Michaels and Scotty's ass itu kan tuh yang di tarik itu kan juga ada tuh. <laughs> ya, tapi kalau gue mau nambahin poinnya mutia ya tadi soal coaching, uh, gue setuju sama Loren uh, maksudnya Phil Jackson ini mungkin kalau kalau sol triangle kan sebenarnya yang arsiteknya adalah Steve si Stack Winter kan, sementara hmm. kalau Phil Jackson lebih uh, Coach kan tuh ada ada tipe-tipenya ada yang emang yang yang motivator yang 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 dia bisa ngatur gimana pemain-pemainnya poke sih. Ini uh, tipe seperti ini gimana caranya gue bisa bring out the best dari dia. Ada ini juga ada. yang kok yang, yang sekarang kayak lebih banyak kayak XNOs kan kayak misalnya kayak Dwight Casey, kayak misalnya yeah. si uh, Mike De gitu-gitu kan mereka yeah. lebih yeah. lebih ke XNO kan dibanding yang kayak Doc Rivers atau kayak uh, Phil Jackson sendiri. Yeah. Tapi uh, Phil Jackson ini pas gitu, gue rasa uh, di zamannya gitu, karena kita, kita udah ngelihat juga dia sukses di Bulls, dia sukses di Lakers, terus ketika dia airnya uh, sempat coaching The Knicks kan, itu acuran ancuran kan. Eh, salah satu yang gue baca di situ adalah kenapa dia gagal karena filosofi cara filosofi coachingnya itu udah nggak cocok sama pemain-pemain zaman sekarang. Dan itu juga terjadi nggak cuma Michael Jackson, mungkin kayak uh, si George Karl waktu zaman-zaman. era 2000 awal dia sempat coaching Nuggets lumayan sukses terus ketika dia The Kings itu ternyata banyak banyak nah ini yang backfire yang uh, ternyata filosofi filosofi yang dulu berhasil di tahun 90 80 awal itu berhasil di sekarang tuh udah nggak bisa dipakai lagi ternyata. Oke
1: okay, that's interesting ya karena kalau kita lihat kalau George Karl kan dia disiplinerian banget kan. Betul. Sedangkan kalau Phil yang kita lihat dari cara dia menangani pemain-pemain tertentu itu justru memberikan keluasaan gitu kan. Dennis hmm. Rodman aja dikasih cuti gitu walaupun mungkin dikontraknya ibaratnya kalau pegawai dia belum, belum punya klausul untuk bisa cuti kayak gitu ya. Ya, yeah. that's, that's an interesting thought. Uh, Amar menurut lo posisi Phil Jackson sebagai pelatih ya dalam khazanah greatest of all time Di NBA apakah tanpa gugat dia yang terbaik atau misalnya seorang Red Hour Batch tuh juga ada, ada di situ lah. Kalau kita ngomongin soal Mount Rushmore pelatih lah, hmm. where is buat Lovie Jackson?
2: Lovie Jackson is the goat man. The goat. The goat. Kaya uh, ya mungkin karena karena memang pembahasannya bertitik tolak di bagaimana approach. seorang Phil Jackson yang biasanya ngajak meditasi bahkan kalau kata Kobe Bryant setiap gue masuk ke ruangan Phil Jackson waktu di LA selalu ada wangi-wangi aroma terapi dan lain-lain <tun> uh, uh, tapi memang karena titik pembahasannya itu gitu loh memang karena ada ada isu pembahasan bagaimana Tex Winter -men 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 menemukan uh, triangle offense kita langsung ada tendensi untuk berpikir bahwa oh ini karena perannya seorang Tex Winter tapi pengembangan tri tri triangle offense uh, yang masih yang sampai menjadi 33 posisi offense itu dilakukan oleh Phil Jackson juga dan dan apa yang dia lakukan itu stepping up si uh, triangle offense menjadi suatu uh, senjata yang sangat tidak terkalahkan dan buktinya uh, sebagai pelatih minim sekali kegagalan dia karena kayak tadi Jamal sebut di New York Knicks Menurutku sih itu dia tidak bisa kita bilang sebagai pelatih karena uh, dia uh, langsung waktu itu menjadi president of basketball operation dan lain-lain. Jadi dia tidak tidak sempat melatih dan uh, apa yang dilakukan oleh seseorang yang mendapatkan 11 cincin sebagai pelatih menurut gua uh, tidak bisa terbantahkan karena dilakukan di kedua era yang cukup berbeda. Di era 90-an dan di era 2000-an bahkan sampai ke 2010-an kalau kita lihat cincin terakhir dia bersama Lakers uh, dan dan dia adalah seorang pelatih yang sangat cerebral gitu loh. jadi ketika kombinasi kepintaran lo, kemampuan psikologi lo untuk mendekati pemain, mengetahui bagaimana dan apa yang dibutuhkan pemain tersebut uh, lalu uh, pengembangan taktik yang lo lakukan dan call-call yang dilakukan di saat-saat krusial yang sebenarnya kayak tidak dimiliki oleh seorang Mike D'Antoni itu menurut gua, menurut gua adalah hal yang, yang yang luar biasa yang menjadikan dia, menurut gua, the greatest of all time. Dia sebagai contoh bukan cuma Dennis Rodman yang pernah dia jinakan, seorang Ron Artest pernah dia jinakan. Hmm. Ron Artest menjadi salah satu pemain yang sangat penting dalam kunci kesuksesan Lakers di periode kedua dia melatih Lakers gitu. Jadi uh, menurut gua dia harus ada di nomor satu. Sisanya kalau kita mau memperdebatkan di dua dan tiga uh, itu ada di Oberbach dan Popovich. itu menurut gue bisa, pintu perdebatannya bisa dibuka, tapi gue siap untuk berdebat dengan siapapun, bahwa dia itu undisputed menjadi nomor satu, the greatest of all. Coach.
1: Faye, let's talk a little bit tentang triangle offense ya, karena yeah. kan suka X's and O's sih ya, anaknya. Yes.
3: Yes.
1: Um, itu sistem yang uh, dikembangkan sama Tex Winter, uh, dan sempat gue inget tuh, pembahasannya adalah, Dulu di tahun 90-an, zone defense itu dilarang. Padahal itu taktik yang dianggap bisa jadi counter-taktik buat triangle offense, gitu. Yep. And yet, seingat gue kan akhirnya di tahun 2000-an zone defense tuh boleh lagi dilakukan. And yet, sistem triangle offense ketika diimplementasikan di Lakers, ya bahkan di era di mana Kobe sudah tanpa Shaq, itu they still want anyway gitu. So, what what is so great about this tactic sih? Mungkin lu bisa ngejelasin dalam layman terms kenapa susah banget untuk di stop.
3: Menurut gua sih inti utama dari triangle offense ini itu adalah constant movement dari pemainnya yang menghasilkan ultimately menghasilkan spacing. Hmm. Dan poros utamanya kan dari namanya triangle offense itu akan ada istilahnya di strong side of the court yaitu posisi di mana bola itu ada, apakah di kanan atau di kiri, itu biasanya ada ada tiga pemain yang membentuk segitiga. Yeah. Ini berarti kalau di bola tikitakal kan bisa. Ke,
0: triangle, dalam, passing. Uh, yes,
1: triangle
3: passing. Ya. passing kan
1: uman -uman pendek, tapi mereka juga setahu gue dalam shape-nya bikin segitiga juga.
3: Yes. Uh, mm -hmm. Dan itu tadi karena triangle offense ini menaruh emfasis di mana yang mikir itu pemainnya gitu. Jadi lu nggak perlu nge-call plays. Oh, all harus, harus screen ini di mana harus screen bla 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 tapi opsi itu tuh udah terdiri udah terbentuk built in dari sistem triangle offense ini. Hmm. Jadi di inisiatornya misalnya di wing kanan
0: hmm.
3: center small forward point guard point forward, forward itu udah ada udah tahu posisi mereka masing-masing dan opsi yang ada di situ juga banyak. Misalnya dari misalnya Jordan bawa di wing kanan dan pas ah, gua kayaknya menurut gua defense-nya ini ngasih ke hmm. gua open untuk uh, cut di weak side. Yeah. Jadi dia ngasih ke weak side dan itu ada cutting dan itu pun nggak berhenti dari situ setelah ada opsi itu. Begitu itu tidak terjadi, bis kalau lo balikin lagi itu ada counter opsi lagi. Jadi yeah. ini lebih mengempatkan decision ada di pemain dan multi opsi itu yang bikin defense tuh enggak ngerti sebenarnya apa yang akan datang di triangle offense ini.
1: Gue mau nanya deh, off the ball movement ya, kalau lo ngomongin soal constant motion, menurut lo lebih yeah. triangle offense zaman Bulls atau constant movement-nya tim kayak Golden State. Nah, ini
3: sebenarnya kalau di Golden State itu, constant movement-nya lebih... Kita ini lebih meng menghebatkan constant movement di Golden State karena adanya gravitasi yang dimiliki sama Stephen Curry sama kayak Thompson. Hmm. Menurut gue, kalau di Golden State itu nggak punya Stephen Curry, Ball, off of ball movementnya nggak se seksi itu gitu.
2: Ya yeah, yeah, yeah.
3: Karena ada, ada gravitasi yang sangat kuat di kiri aja kita melihat off, off ball movementnya oke. Okay, nah,
2: malah tapi kalau di... gue, sorry gue potong dikit, Bel. malah oh, iya, kalau menurut iya, gue iya. kalau misalnya kalau misalnya kita mau ngomongin komparasinya yang paling sesuai ball movement tapi tanpa ada tarikan gravitasi dari shooter, justru menurut gue Spurs adalah sampel yes. yang paling cocok. Oh iya.
1: Yeah. Yes, benar-benar. Ini ya peak ya 2013-14 ya. Yap yap yap. Dan yeah, yeah, kalau
3: dibandingkan dengan triangle offense, justru off ball movement ini core dari offense lo ini. Shack, Shaquille O'Neal tuh pernah bilang di, gue lupa di open court tapi di inside NBA kalau kalau lo main triangle offense lo harus siap cut dan cutnya itu lo nggak boleh setengah-setengah gitu. Dia yeah. pernah marahin siapa sama Key Walker atau Rick Fox karena <laughs> lo nggak
2: cut cuma setengah-setengah. <laughs> sama Key Walker. Lo nggak cut cuma setengah-setengah. <laughs>
1: Oke 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 Kita di episode selanjutnya masih akan banyak Ngomongin soal The Last Dance Kita nggak tahu uh, kan kemarin tuh ada leaknya Tapi karena kita adalah uh, Penonton Netflix yang Budiman Kita tidak akan Menonton itu secara ilegal Dan ngomong-ngomong soal Netflix Gue juga mau tetep ngingetin lo Karena nanti akan ada episode 3 Dari drama, audio, ramadan Pak Budi akibat dari kecelakaan Pak Budi di minggu sebelumnya ternyata membawa berkah soalnya dua anaknya pulang ke rumah pas sudah ngumpul Pak Budi nyide mau bikin warganya hangat kembali seperti waktu istrinya masih hidup dengan renovasi rumah belajar renovasi dari mana tentu dari acara netflix lainnya the world's most ordinary homes tapi apakah situasi kebersamaan ini akan bertahan lama apakah akan bertahan lebih lama dari dinasti tahun 90-an Will see di episode tiga ramah audio ramadan Pak Budi Sekian pesan dari Netflix Gua ada satu pertanyaan yang ga ada hubungannya fail Dengan yeah. live dance Distracknya uh, Aaron Gordon, 9 out of 10 Lo sebagai pengamat hip hop Menurut lo flop atau hit? <laughs> flop men, flop <laughs> hey,
3: pertama ya, perta Pertama, terutama, lo kalau bikin distrack Mending lo ga usah pakai video men gitu distrek distrek yang udah terkenal nih di ranah hip hop itu semua murni audio dan yeah. kalau lo nambahin video di mana video lo lo tuh lo pakai main codes pake, dan lo di rumah lo nyantai nyantai pakai wine ya dwayne wait it takes away from your lyrics man karena sebenarnya yeah. itu utawanya ya liriknya itu
0: yeah, lo bintu... dan kedua Strik, tapi terdistrek ter gitu ya
3: <laughs> boleh bilang gitu nah yang kedua Beatnya, beatnya terlalu happy man untuk sebuah dis track gitu. harus lebih minor lagi, harus lebih jahat lagi gitu. Gak boleh ada apa, dentuman beat beat ala God's plannya gitu gitulah istilahnya.
1: Oke, thank you for that, Udah itu aja episode kali ini. Thanks, Val. Thanks, Mar. Thanks, Mutia. Thank you CJ yang udah mantengin. This is out and we are out of time.